0: Eduardo Monsanto, para você, o que é pífio, hein? Pífio é negacionismo, pífio é trocar jornalismo por entretenimento, entre outras coisitas pífias que existem por aí. E o que não é patético, Dudu? Não é patético tentar produzir memória num país que trata tão mal o seu passado.
1: Patrocínio Amstel esse é o dividido no All Esporte. o entrevistado da vez é o meu amigo Eduardo Monsanto, Dudu Monsanto, que, bem, acho que todos vocês conhecem, narrador, apresentador, repórter, jornalista, escritor, um dos caras mais geniais que eu conheci na minha já longa trajetória na profissão. Dudu Monsanto você fez ótimos trabalhos de resgate, de pesquisa. Dudu Monsanto já foi até dirigente de clube, é, mas ele fez um trabalho muito pesado, né? muito vasto, né? sobre o Flamengo campeão do mundo na no ano de 81. Né? Lançou um livro e esse conteúdo todo, todas essas... todas essas gravações, essas entrevistas, esse resgate da memória, tudo isso está agora sendo, digamos, canalizado num podcast especial que está por ser lançado. Esse é o tema principal do nosso Papo com o Dudu. Eu começo, Dudu, perguntando a você como surgiu a ideia do podcast, né? esses 40 anos do título mundial do Flamengo, e como vai funcionar? Como é que vai ser o lançamento para a galera que vai certamente consumir?
0: Oi, Maurão, que prazer. Obrigado pelo convite. Já acompanho dividido há bastante tempo, então está aqui desse lado é, inesperado e pô, sempre muito bom estar contigo para falar daquilo que a gente gosta, né? que é futebol, que é jornalismo, enfim. É, esse podcast ele surge justamente para celebrar esses 40 anos do título mundial do Flamengo. Dez anos atrás, quando o Flamengo comemorou 30 anos do Mundial, é, eu lancei um livro que se chama 1981, vou até pegar aqui o bichinho, 1981, O Ano Rubro Negro, esse livro foi lançado pela Panda Books é, em 2011, e quando esse livro foi lançado ainda não era consagrado esse formato de podcast, eu fiz muitas entrevistas, foram mais de dois anos de pesquisa e trabalho, né? eu conversei com todos os titulares daquele time campeão do mundo de 81, com o técnico que era o Carpejani, com os técnicos que antecederam, né? caso até do Dino Sani, ex-presidentes, dirigentes, eh, jornalistas, torcedores. Então, foi um trabalho longo, né? que culminou nesse livro aqui de 200 e quase 300 páginas. E durante esse trabalho de pesquisa, eu conversei com toda essa turma e fiz as gravações né? desses papos. E revisitando esse material, eu pensei assim, cara, é muita maldade eu ter acesso a tudo isso, são quatro horas de Zico, três horas de Júnior, quase três horas de Leandro, são mais de 100 horas de depoimentos desse time, e eu acho que seria muito egoísmo guardar isso só para mim, então eu decidi baseado no livro 1981, O Ano Rubro Negro, que também virou, na época, um documentário da Grifa Filmes, né? também de mesmo nome, 1981, O Ano Rubro Negro, foi dirigido pelo Eduardo Rajabali, você ainda encontra aí em YouTube e outros lugares. Então, a ideia foi aproveitar esse momento de celebrar a memória desse time, compartilhar esse material muito rico que eu tinha é, aqui nos meus arquivos, com todo mundo que viu esse time jogar, rubro-negros ou não, quem gosta de bom futebol, é, eu tenho certeza que era apaixonado por ver esse time jogar. E no momento em que a gente está tratando tão mal, né, o Brasil trata tão mal é, o seu passado, recentemente a gente teve o centenário do Zizinho, salvo raríssimas exceções, quase que as pessoas não falaram de um cara que talvez seja o melhor jogador brasileiro de todos os tempos, quem viu o Zizinho, os mais antigos, quando chegou depois o Pelé, que já foi um cara mais midiático, já foi um cara da videosfera, né? teve muitos registros em filme e também em vídeo, essa turma fala que o Zizinho era do nível do Pelé e a gente não tem registros à altura e até por isso esse centenário passou um pouco batido. Então, a gente vai lançar esse podcast, ele vai ser distribuído pela Central 3, vai ser uma coprodução minha com a Central 3. Dia 1 de novembro a gente lança primeiro e segundo episódio, são dez episódios de uma hora, com muitas entrevistas, muitos registros históricos, é, narrações de época, é, entrevistas da época. Então, é uma verdadeira viagem no tempo. É muito legal, especialmente para a galera que está nessa onda né, de curtir o Flamengo de 2019 para cá, para que essa turma mais jovem entenda que o Flamengo virou, o Flamengo sempre foi grande, mas ele virou gigante com essa geração aqui, que começa treinado pelo Coutinho, vem no embalo do Zico, né, se tornando é, o grande cara desse elenco, vem no embalo de uma base que produziu oito dos onze campeões do mundo, vem numa revolução que começa com a FAF, a frente ampla pelo, ampla pelo Flamengo, que é, tira uma direção arcaica para tentar modernizar isso, com Walter Clark e companhia. Muita gente se uniu para fazer algo que, anos mais tarde, a turma que chegou ao Flamengo em 2013 fez. Outros perfis, né? muita gente da área artística estava na FAF. Essa galera que fez a revolução econômica no Flamengo vem mais de uma área técnica. Então São histórias fascinantes, muitos bastidores. Eu fujo um pouco dessa coisa mais tática para falar mesmo do personagem. O que me fascina no futebol não é só essa parte do, do, do plano tático, e sim as grandes histórias, os grandes personagens, e é por aí que eu tento contar essa história.
1: E Dudu, em cima disso, é, conta alguma história, explica mais ou menos o formato né, desse conteúdo, né, como é que ele vai ser disponibilizado, você falou, né, de mais de 100 horas, é, como, como isso vai chegar para as pessoas? É, você narrando depoimentos, é, é, trechos, os personagens vão aparecer em diferentes momentos, ou vai, você vai dividir é, por personagem, por tema, dá um um briefing, como diriam os outros aí. Do, do, Eu procurei seguir funciona. mais
0: ou menos a estrutura de capítulos do próprio livro. Né? Esse livro ele começa falando do nascimento desse time, aí vai lá para 76, com a chegada do Cláudio Coutinho. O Flamengo é, não tinha dinheiro para trazer... Até queria trazer um zagalo, queria trazer um brandão, que eram os técnicos de mais nome na época, e acaba apostando no Coutinho porque era um cara que tinha ligação com o clube, era um cara que já estava cuidando da base da, CB, da CBB na época, tinha ido fazer um trabalho de tampão como técnico nas Olimpíadas de Montreal, justamente porque o Zizinho, de quem a gente falava, não chegou a um acordo financeiro. Então, no primeiro capítulo eu falo muito desse nascimento do time, né? qual que é o surgimento. O segundo capítulo a gente vai falar da primeira conquista nacional, o título brasileiro de 80, né? como é que foi sair de dono do quintal, do tricampeonato estadual, para ser o dono do Brasil. Depois eu falo, nesse terceiro capítulo, das muitas mudanças que o time foi passando. né? A gente teve a saída do Coutinho, que foi trabalhar nos Estados Unidos. Aí tem aquele período difícil com o Dino Sani, os jogadores não se adaptavam a ele, que era um cara mais linha dura, até que surge uma solução caseira, que é o Paulo César Carpegiani. Depois, no capítulo 4, eu já vou falar é, do Flamengo aprendendo as manhas da Libertadores, porque, afinal de contas, o Flamengo nunca tinha nem jogado a Libertadores. Então, são milhares de, de, de histórias de bastidores muito divertidas. Tem, por exemplo, Paraguai, é, os jogadores depois da partida lá contra o Olímpia ou contra o Cerro vão para o cassino do Hotel Itaí Ramada e começam ali naquela de é, jogar roleta e nunca dava o número que ninguém apostava. Aí o Crupier falou, ô Zico, sou seu fã. Ah, pô, me dá uma camisa. Eu disse, pô, mas como é que eu vou te dar a camisa? Você está levando meu dinheiro todo embora aqui, misteriosamente. eu o Zico falou assim, ó, se der 10 aí amanhã você passa lá no hotel e eu te dou uma camisa. Deu o número 10 três vezes seguidas. Então, tem muita história divertida de bastidor nessa caminhada da Libertadores. Tem um capítulo também sobre o jogo do Serra Dourada, né? aquele jogo célebre, especialmente que os atleticanos até hoje não se conformam, aquelas expulsões todas em menos de 40 minutos de jogo, e, de repente, o que era para ser o grande jogo do ano acabou com fogo nas arquibancadas lá do Serra Dourada, galera queimando jornal, revoltada. Depois, sexto capítulo, a gente vai falar da Batalha de Santiago, aqueles primeiro jogo, segundo jogo duro né, que o Flamengo teve na final da Libertadores contra o Cobreloa, até chegar ao título da Libertadores. Vamos ter um capítulo também falando sobre Cláudio Coutinho. O oitavo vai ser justamente sobre a conquista do Mundial. E os dois últimos episódios são surpresa. A gente vai ter um conteúdo novo, é, trazendo aí relatos novos, conversando aí com alguns dos protagonistas, gente que viveu essas conquistas de dentro e de fora do campo. Está muito legal. São dez episódios de uma hora. A gente vai lançar logo de cara os dois primeiros no dia 1 de novembro. Para o cara já não ouvir o primeiro e ficar naquela fissura de ouvir o segundo, a gente já solta dois. E aí, no dia 13 de, nove... 13 de dezembro, que é a data do do título mundial, dos 40 anos, a gente vai soltar os três últimos episódios. Então, toda segunda-feira, sempre um episódio novo, até chegar no dia 13 de dezembro, aniversário de 40 anos do Mundial, a gente vai
1: soltar os três finais aí. Você falou sobre três horas com o Júnior, quatro horas com o Zico, mais três horas com o Leandro, e muitas das histórias que você apurou, o livro mostra isso e o podcast vai reforçar, é, muitas histórias inéditas. Você acabou de contar a história da roleta, histórias que a gente não leu em lugar nenhum, a gente não ouviu em lugar nenhum, porque são histórias que foram ficando para trás. Né? É, eu queria que você falasse um pouquinho da, do trabalho de apuração e da, e, e, e da importância dessas longas conversas. Porque, conforme vai conversando, o, o entrevistado fica mais à vontade, é, vai lembrando de fatos que, eventualmente, ficaram guardados na memória, mas que ele não vai lembrar de estalo... E aí vão surgindo grandes histórias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Né? Porque é um trabalho assim é, é, que exige é, também muita paciência. Além de uma pesquisa prévia, para você saber do que você está falando, você um pouco além, né? é, você tem que tocar nos pontos certos para que o entrevistado também solte é, é, as histórias que você quer dele tirar. Né? Não que ele queira esconder de repente, que ele não está lembrado, não que ele vai pensar primeiro. Né? Se você fala com o Zico sobre toda, toda essa trajetória é, do título mundial... A história do Kruppi é, certamente não vai ser a primeira que ele vai contar, mas não. são histórias saborosas, que, que dificilmente sairiam sem uma conversa um pouco mais longa que vai se tornando até mais íntima né? à medida que a conversa vai fluindo, o tempo vai passando. Eu queria que você falasse um pouco disso e até contasse alguma passagem curiosa que tenha acontecido. De repente, alguma coisa que você achou super importante que surgiu depois de muito tempo de conversa ou na hora que está indo embora, ou algo parecido. Mauro, teve uma coisa que jogou
0: muito a favor, é, muito a meu favor na confecção desse livro, que foi a distância histórica de tudo que tinha rolado. Já tinham se passado 30 anos. Então, alguns temas que um cara que está jogando... Exemplo, eu fiz também o livro A Virada, Milagre em Lima, sobre o time do Flamengo campeão de 2019. Então, essa turma ainda joga junta, ainda tem determinados temas que não podem ser tocados tão diretamente quanto essa turma de, de 1981 já pôde falar mais abertamente. Então, esse distanciamento histórico fez com que não houvesse tantas amarras e também por serem jogadores que vêm de uma outra época em que o acesso dos jornalistas aos atletas era muito mais aberto, era uma coisa muito mais livre. Quando eu comecei como repórter de campo no Rádio AM, no fim dos anos 90, 97. A gente ainda tinha a liberdade de entrar no vestiário após as partidas para entrevistar os jogadores, quem a gente quisesse. Não tinha aquela coisa de sala de imprensa com um determinado cara ali esperando para dar entrevista, ou só o técnico fala e mais um protagonista. Não tinha isso. A gente conversava com os caras livremente e nos treinos também era assim. Então, mesmo jogadores consagrados, como Zico, Júnior, Leandro, jogadores que foram a Copas do Mundo, eles sempre trataram todos esses jornalistas de uma maneira muito aberta e hoje embora nesse livro A Virada Milagre em Lima eu tenha encontrado muita receptividade dos principais nomes do Flamengo de hoje não é a mesma coisa entende? E os jogadores de 81 eles foram abrindo essas histórias para eles é muito gostoso saborear, o cara que está vivendo o dia a dia ele ainda não se dá conta da importância de registrar essas histórias acaba tendo. O Gabigol, por exemplo, nem quis dar entrevista para o... Foi o único dos titulares do Flamengo que não quis dar entrevista para o livro A Virada, Milagre em Lima. Eu entendo e respeito, mas eu acho que é uma prova assim, muito grande de que é, o cara ainda não, não caiu a ficha para o cara que esse momento é um momento eterno e que esse momento vai ser falado e pode ser que jamais seja repetido e da importância de eternizar isso. Esse livro aqui, eu vou passar, você vai passar, todos eles vão passar. E algum cego perdido aí no Nordeste ou no Sul vai ter essa história aqui, eternizando o que esses caras viveram, né? assim como 81 também vai ter é, no A Virada. Então, é, até para contar histórias de personagens que o grande público, e mesmo quem viu os jogos na época, talvez não não tenha isso na memória, vou destacar aqui, até separei para a gente trazer aqui no, no, no teu dividida, um pedacinho do podcast falando sobre um personagem fundamental que não entrava em campo. Esse homem se chamava Domingos Bosco. Domingos Bosco era o supervisor desse time de feras do Flamengo de 81. O Bosco ele acabou sendo forjado num grande rival do Flamengo nessa função. Ele começou a tomar conta dos jogadores da máquina tricolor. Então, você imagina, Búfalo, Gil, Paulo César Caju, Manfrini, só cobra criada. Então, ele teve um PHD de malandragem futebolística tomando conta dessa turma. E no Flamengo, ele pegou uma rapaziada mais jovem, um pouco menos do balacobaco, e conseguiu administrar muitas crises. Ele era o cara que levava reivindicações à diretoria, era o cara que cuidava dos pormenores. Então, a gente vai ouvir agora um trecho em que ele fala de um dos mimos que o grande craque daquele time exigia, entre aspas. O Zico, ele dizia que se não tivesse morango na sobremesa, lá na concentração do Flamengo, não saía gol no jogo do Maracanã, não. Então vamos ouvir um trechinho em que a gente tem o Zico falando sobre o Bosco, também temos Andrade e Leandro falando sobre as polêmicas que o Bosco levantava, sempre que era necessário desviar. A atenção da comissão técnica e também dos jogadores Aos poucos, a notícia de que não havia morango pra Zico Já tinha corrido entre os jogadores A gozação começou Quando
1: vem a sobremesa, os caras Tem
0: morango, hein? Cadê o morango? Não?
1: Aí ele vem com um saco desse de Marrom, né? Aí pegou assim, jogou, pegou um prato, derramou assim, uma porra, aqueles morango silvestre. Pegou um negócio de chantilly que ele comprou no, no mercado e tal. Tá aqui,
0: ó, não vai ser por falta de morango você não vai fazer gol. Ele tinha ido na Estrada das Canoas, catar murango silvestre. Pegou um monte. Meu, a
1: responsabilidade, eu tinha que fazer gol, 4x0, 22. Ele fazia coisas no arco da velha.
0: O supervisor ia além do papel tradicional da função que exercia. Mais do que providenciar toda a logística para o trabalho dos jogadores, ele levava à direção do clube as reivindicações dos atletas com relação a bichos e gratificações. Bosco estava sempre próximo da imprensa. Fosse para amenizar alguma crise, fosse para promover os clássicos. Como lembram o lateral Leandro e o volante Andrade.
1: Sai primeiro é a de horas do esporte. Bosco botou fuga de tica de ganho. Galinha. Era uma figura. O Bosco era uma figura. Jogamos aqui, tava uma manchete no um esporte, um Botafogo é o time de tica de galinha. E quando a gente viu aquele negócio, ficou chateado, né, pô? Pra sobrar pra gente, pô. Aí o Bosco pediu desculpa pro grupo e tal. Na gama de 3x0, no outro dia o Jornal do Esporte botou. Eu não falei? Ele, ele voltou a falar. Ele ainda ratificou, né? Eu não falei? Ô, Dudu, o Bosco tem tanta história, é, é, mas tanta história que, por exemplo, em 1982... Flamengo jogou contra o Guarani, semifinal do Brasileiro em Campinas. Né? Venceu no Rio foi jogar em Campinas. Esse jogo é recorde de público do Brinco de Ouro da Princesa. Mais de 55 mil pessoas. Guarani 2, Flamengo 3. Três. três gols do Zico. E o Alston Rodrigues, o Apolico, que eu entrevistei já aqui, né? ele fez uma campanha na Rádio Nacional, do programa dele, para que os torcedores do Flamengo pudessem em grande número até o de São Paulo, até Campinas. Fez a campanha com rubro-negros, que tinham condições de bancar, que bancassem ônibus, além dos ônibus que, naturalmente, as torcidas fariam é, suas caravanas. Né? Então, foi uma quantidade enorme de pessoas que apareceram na Praça Mauá, onde fica a sede da, 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 da Rádio Nacional. Tem milhares de torcedores ali. E não havia ônibus para todo mundo. Né? Tinha muitos ônibus, mas era muito mais gente. Gente que nunca viajou para ver o Flamengo fora do Rio de Janeiro, resolveu viajar, porque era mais barato, era uma oportunidade, um jogo muito importante. Varou-se a madrugada ali, muitos foram embora e alguns ficaram, resistiram até meio-dia, mais ou menos, no dia seguinte, quando partiram os últimos ônibus que conseguiram, levando mais três ou quatro ônibus para Campinas, chegando em cima da hora. Esses torcedores só assistiram ao jogo porque o Domingos Bosco foi lá e reservou uma carga de ingressos é, para essa galera toda. Algumas centenas de rubro-negros retardatários que chegaram quase na hora do jogo, com um o estágio entupido de gente, né? porque o Domingos Bosco foi lá e reservou os ingressos numa época que não havia celular, né? Quer dizer, não era tão fácil a comunicação, isso foi em 1982, quer dizer. Era um cara que realmente se preocupava com tudo, né? Até com os torcedores ele se preocupou Também, em
0: também com os torcedores, uma outra história marcante dele, quando o Flamengo foi campeão brasileiro em 1980, ele apanhou poucas vezes, né? Perdeu poucos jogos, uma dessas derrotas foi surpreendente. Tomou um 2 a 1 do Botafogo da Paraíba no Maracanã. O que, que Domingos Bosco faz quando acaba o jogo para desviar o foco da atuação do Flamengo, que tinha sido jantado pelo Botafogo? Roubo no Maracanã, roubaram as coisas do Zico, roubaram a correntinha, roubaram não sei o quê, dentro do vestiário do Maracanã. Roubaram nada. O Bosco pegou, escondeu isso e criou uma celeuma ali no vestiário para desviar o foco. E aí já deu para ouvir nessa, nesse trechinho que a gente mostrou o Leandro e o Andrade, lembrando, o dia que o Bosco deu uma entrevista para o Jornal dos Esportes, que rendeu a seguinte manchete: Bosco, Botafogo é titica de galinha. Você imagina para o pro jogador, do... Pro jogador do Flamengo o... a situação que ficou, né? O Bosco dá uma bravata dessa, o Flamengo foi lá, ganhou de 3 a 0, no dia seguinte o Bosco solta. Não falei? é <risos> um outro tempo de futebol né? Outra, um, outro nível de provocações era
1: um futebol mais romântico e nessa época a, a rivalidade Flamengo-Botafogo era bem diferente, né? porque hoje o Botafogo está na segunda divisão o Flamengo está num momento financeiro muito superior tecnicamente consegue. mas na época não, os dois times se enfrentavam em condições de igualdade muitas vezes, né? embora o Botafogo vivesse aí um longo jejum de títulos os clássicos eram mais equilibrados com, mais, com duas torcidas grandes do Maracanã era outro momento, né? E o podcast, Mauro, ele também
0: vai contar uma história que tem tudo a ver com o Botafogo, que é a queda de uma escrita que levou nove anos. O Flamengo tomou seis tomou a zero do Botafogo em 1972. E o Zico, desde que chegou ao profissional, sempre via nos jogos entre o Botafogo e o Flamengo aquela faixinha. Nós gostamos de vô, aí em vez de seis, era um seis numeral. <risos> Nós gostamos de vocês. E o Zico via essa faixa e ficava louco. Foram nove anos de espera até que o Flamengo conseguisse devolver esse 6x0. E o documentário é, traz uma informação que pouca gente sabe. O gol de número 6 dessa goleada é de um cara que vestia a camisa 6, o Andrade. E o Andrade confessa, né, ele conta, que ele era torcedor do Botafogo. Que ele cresceu em Juiz de Fora, né? ele era mineiro, é mineiro, começou no Tupiv, veio para o Flamengo, aí no Flamengo ele não foi muito aproveitado inicialmente, apareceu uma proposta para ele jogar na Venezuela e na Venezuela ele acabou atuando como meia do Universidade Los Angeles, o Los Andes, o ULA, ULA de Mérida, ULA Mérida era o time do Andrade e ele chegou a ser artilheiro do campeonato venezuelano, você imagina, então é, esse know-how jogando mais adiantado fez com que ele tivesse um toque muito mais refinado que qualquer cabeça de área da época tinha. Né? Então, aos pouquinhos, ele foi ganhando espaço e foi um dos grandes caras desse time. E essa é uma preocupação muito grande até que eu tenho no podcast, que é de contar a história de cada um desses é, elementos que formaram esse grande Flamengo. Porque a tentação é o quê? botar o Zico num pedestal, porque realmente o Zico era diferente de tudo, era o grande cara desse time. Até o Zico, quando eu mostrei a capa para ele, ele falou, porra, Dudu, tanta foto bonita minha, você bota uma que tem alguém botando a mão na minha bunda aqui? Eu falei, não, Zico essa foto aqui ela traz justamente a ideia do quanto esse time era forte. E essa é a comemoração justamente do sexto gol do Flamengo, nesse 6 a 0 contra o Botafogo, a turma se empilhando em cima do Andrade. Então, além de, claro, trazer muitos depoimentos de Zico, Júnior, Leandro, a gente vai falar muito desses personagens lá do B, que também são importantíssimos na, na história do Flamengo, que não são exatamente protagonistas, mas são coadjuvantes muito importantes e também merecem esse destaque. Em dia de Comebol
2: Libertadores, nenhuma diferença importa. Todos estão unidos pela mesma paixão e prontos para celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol
0: Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
1: Agora, todo grupo que tem uma longa convivência tem suas diferenças, suas desavenças, suas brigas. É... Alguém... Você falou, você definiu bem, né? Quando é tudo muito recente, é difícil, de repente, mexer algumas feridas, algumas situações. Depois de muito tempo, as pessoas acabam falando mais. E se contasse um pouco sobre alguma passagem mais polêmica, ou, por exemplo, a transição de Nussane Carpegiani, ou alguma outra história que você ache interessante, e possa dar uma palhinha é, e que, naturalmente, todo mundo vai poder escutar depois no podcast.
0: Não, claro, essa transição do Dino para vinda do Carpegiani ela é muito curiosa, porque... Dino Sani é justamente o técnico que lança Paulo César Carpegiani é, no Internacional. Depois acabou sendo até padrinho de casamento do Paulo César Carpegiani. Dino vem para o Flamengo é, justamente depois, né, o Coutinho sai, é, o Bria fica um tempo como interino e aí acaba se trazendo o Dino Sani para ser o treinador do Flamengo. Seu Dino, para quem não sabe, foi um estilista no meu campo, jogou no Milan, jogou no Boca Juniors, campeão do mundo em 1958, começou até a Copa como titular daquele Mundial, e o seu Dino, um cara muito assim, turrão no jeito de lidar com os jogadores. Né? Um cara que jogou de igual ali, com Pelé, com Garrincha, vai pegar um menino de um clube como o Flamengo, né? ele não vai achar que né, tem que botar o jogador no pedestal, ele vai tratar de igual, e o Flamengo a gente sabe que ele tem uma cultura de técnico que chega muito linha dura, ele ele não vai longe no Flamengo, o Flamengo tem uma postura muito diferente é, em relação a isso, técnico linha dura eu acho que o Mister é, é assim uma raríssima exceção de um cara que é mais fechadão, mais linha dura que acaba dando certo, até porque os resultados vieram até porque ele agregou muita coisa e o Dino ele acaba saindo porque não se deu bem com os jogadores. Ele teve muitos problemas com o Raul. É, o livro fala muito sobre isso. Ele falou que o Raul não gostava de treinar. O Raul falava que o... <risos> falou que o Dino seria era um troglodita. Houve essa treta. Ele foi muito duro em cima do Moser e do Adílio. Chegou a afastar os dois por um tempo e a diretoria não gostou nada disso, porque eram atletas jovens e crias da casa. Então, a saída do Dino acaba sendo encarada pelo próprio Dino como uma puxada de tapete, porque o time estava indo bem, estava ganhando jogos a Libertadores, tinha sido campeão da Taça Guanabara, tudo isso com o Dino. E, de repente, o, o Dino acaba saindo por conta desses problemas, desses atritos com o Adílio, com o Moser. E, na sequência, o Paulo César Carpejani, que era auxiliar do Dino, ele pede, chama um dia o Dino para jantar na casa dele, ele e a esposa, e o Dino fala, o que você quer, cara? Não, eu queria ver com o senhor, porque eu estou parando de jogar, se eu podia ser o seu assistente. Claro, pô. Vamos juntos, você observa aí meus adversários, não sei o quê e tal. E depois disso, o que, que acontece? O Dino ele simplesmente entende que o Carpegiani e o Bosco tinham armado uma arapuca para sacá-lo do time do Flamengo. E desde então ele nunca mais falou com o Carpegiani inclusive há relatos de que um desses jogos de veteranos um dia o Dino teria tentado ir para cima do Carpegiani, o Carpegiani nega, disse que isso jamais ocorreu disse que continua muito grato ao Dino, mas é, o fato é que o Dino nunca mais falou com ele e hoje a, de quando eu fiz a entrevista para agora né, não sei como é que está o seu Dino ele já está um, tá com a idade bem avançada, faz tempo que eu não vejo embora ele mora até aqui pertinho a gente mora no mesmo bairro mas eu sei que ficou uma mágoa profunda, assim como havia também muita mágoa do Baroninho em relação ao próprio Carpegiani, entendendo que a entrada do Lico no time, ali na cara do campeonato, né? o Lico ele, o Baroninho é titular durante praticamente toda a Libertadores. E o Lico ele tinha um perfil mais tático de recompor meio campo que o Baroninho não tinha, o Baroninho era um ponta agressivo e um cara que chutava muito forte. O Lico era um cara muito mais cerebral, tático. É... E aí ele acabou ficando, né? O Lico acabou ficando com essa vaga e o Baroninho acabou com essa mágoa. Como o Ney Dias também é um cara que ficou assim muito traumatizado até pela maneira como ele entra para jogar a final é... de Santiago, a final... a final de Montevideo, na verdade, o terceiro jogo porque havia alguns jogadores do Flamengo machucado e é, os dirigentes chegaram no quarto dele e falaram ó entra ele tinha vindo emprestado ele falou ó, você vai ser o titular e você tem que arrebentar nesse jogo porque você só vai ser contratado se você arrebentar Então, teve meio com um terror psicológico ele não dormiu direito o Flamengo foi todo remendado né e sensibilidade né é então tem é, é muito foi muito assim é oportuno ouvir esses personagens que não fazem parte ali do panteão, dos grandes heróis, mas sem os quais o Flamengo também não teria chegado aonde chegou, entendeu, Mauro? Então, eu acho que numa história tão rica como essa, é, a gente tem que
1: saber valorizar os coadjuvantes também, senão vai ser sempre mais do mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. E você falou da, agora dessas desavenças e tudo que são absolutamente inerentes a um a um ambiente de um grupo de pessoas que trabalha junto tanto tempo, né? É, agora vou pegar o outro lado. O que que mais o emocionou nisso tudo? Dudu? Qual a história assim que você quando contaram você ou as histórias, né? Que você falou, caramba, teve isso, né?
0: Cara, é... eu acho que a gente quando ninguém é filho de chocadeira, né? Todo mundo que vai parar no jornalismo esportivo certamente teve uma primeira grande paixão, e a minha era o Flamengo do Zico já no finalzinho da carreira. E eu tinha uma frustração muito grande de não ter visto esse time jogar, e até esse foi o meu combustível para contar essa história. E o que mais me emocionou foi ver o, o, o amor, as histórias dos torcedores que acompanhavam esse time. Hoje, qualquer um vai lá, junta os trocados, pega um charter, vai lá ver um jogo. Na época, é... Eu acabei conversando muito com o Cláudio Cruz, que é o fundador da raça rubro-negra, com o Francisco Moraes, que é o embaixador da raça, viaja o mundo inteiro atrás do Flamengo. A viagem que eles fizeram para ver um Flamengo e o Wilsterman, em Cochabamba, cinco dias entre trem da morte, é, carona, dormindo em puteiro, <risos> se alimentando com as piores coisas que você puder imaginar, subindo... A, a serra lá na Bolívia num caminhão de banana verde passando fome comendo aquelas bananas porque era a única coisa que tinha olha, o que esses caras passaram para ver o Flamengo e o amor a paixão que eles têm pelo clube é um negócio de cinema porque ali está a origem ah, amadora mesmo que faz o futebol ser grande como ele é é a paixão, é o amor é, é, amor que o Leandro um dos jogadores que foram mais importantes nessa conquista, também transborda. Né? Você ouviu o Leandro falar da relação dele com o Flamengo, o Moser falando da maneira como ele sentia aquele clube, é, a emoção de estar perto do Zico e depois virar companheiro, virar amigo do cara. Então, tudo isso me emocionou muito. Mas esse amor do torcedor e as loucuras que esses caras faziam, perderam casamentos, é, vendiam carro para poder pagar o ônibus, para fazer as viagens... Então, esses caras eles têm que ser muito respeitados, até porque, Mauro, eles também são os caras que guardam a memória, preservam a memória do clube, da sua história e da sua gente. Vou dar um exemplo. Quando eu entrevistei o Cláudio Cruz, esse fundador da raça, ele hoje é o dono do Vaca Tolada é um bar super tradicional ali de samba na Lapa. O Cláudio me contou que o primeiro samba-enredo que se contou que se cantou nas arquibancadas do Maracanã, foi o Bahia de Todos os Deuses, do Salgueiro, ali do fim dos anos 60. Era flamê é, Bahia, os teus, meus olhos estão brilhando. E aí foi feita uma versão. Flamengo, os meus olhos estão brilhando, meu coração palpitando de tanta felicidade. E isso aí ia se perder, cara. Ninguém mais sabe. A molecada de 20, 30 anos não sabe que se cantava isso no Maracanã. E aí, para esse podcast, o que, que eu fiz? Eu peguei essa letra com o Cláudio, procurei o Gabriel da Muda, que é um grande cantor de samba do Rio de Janeiro. É um jovem jamelão. A voz dele é um negócio de cinema. E o Gabriel... Eu falei, Gabriel, tem esse samba aqui, você deve conhecer o Baía de Todos os Deuses, mas a torcida cantava uma versão diferente. Você topa gravar? Ele topa. Ele meteu a voz, o Jaime Monsanto, meu irmão, que é produtor de, de jingles, é músico... Ele fez, é, refez todos esses instrumentos de percussão. A gente trouxe o João Felipe, que é um cavaquinista fabuloso, para fazer o cavaco. E a gente gravou, para ser o tema desse podcast, esse Bahia de Todos os Deuses, que virou o Flamengo de Todos os Deuses, que é um dos xodós a gente tem aí desse, de ter feito esse podcast. Então, o trabalho de preservar a memória vem dos torcedores, vem da gente como jornalistas. E até. Para não perder o gancho, eu quero chamar mais um trechinho para a gente ouvir aqui no Dividida, que é o sobre a quase ida do Roberto Dinamite para o Flamengo, que esteve por detalhes de acontecer. Vamos ouvir? No Rio de Janeiro não se falava de outra coisa. Pela Rádio Nacional, Washington Rodrigues tinha produzido uma montagem que deixou os vascaínos de cabelos em pé. Num Flamengo e Vasco fictício, Zico e Roberto trocavam passes até que Dinamite fizesse o gol da vitória rubro-negra. Embora ainda precisasse arranjar 700 mil dólares para viabilizar a transação, Márcio Braga agia como se a negociação já estivesse concretizada. A entrevista do dirigente a Marcelo Matti, repórter da TV Globo, teve o que falar?
1: Falta pouco para Roberto vestir a camisa
2: do Flamengo.
0: Quanto vai pagar? Exatamente o que o Barcelona pagou o Vasco da Gama. Mas, pelo que se sabe, o Barcelona nada pagou ao Vasco. Então, nós não vamos pagar
1: nada. Chego em Paris, TV Globo, atrás de mim, me perguntar: o senhor contratou, Roberto? Contratei. Mas de que forma o senhor vai pagar? Se o Flamengo está nessas dificuldades, o senhor vai pagar? Da mesma forma que o Barcelona pagou o Vasco da Gama. Mas de que forma o Barcelona pagou o Vasco da Gama? Não pagou portanto, eu também não preciso pagar. <risos> eu fiz esse jogo de palavras, o que repercutiu mais ainda.
0: Roberto, o que você acha de jogar ao lado de Zico, Tita e outros craques do Flamengo?
1: Que eu possa brilhar e dar as
0: alegrias de marcar os gols, entendeu? Que a torcida do Flamengo tanto espera.
1: Pois é, né? Muito legal, muito bacana, né? E, e cada vez se canta menos no samba, né? no, no, no estádio, mas durante muito tempo. E a raça do Rodrigo foi muito importante nisso aí, né? É, o Cláudio é um cara muito ligado, de fato, no samba. O Bocão era da raça rubro-negra, o Bocão que é compositor da Vila Isabel, né? Então tinha uma, uma relação muito forte do samba, das escolas e de muita gente que era relevante no universo das organizadas, e a raça puxava realmente. É, foram vários e vários sambas né? que eram cantados. Né? O Bumbum, -bum, Paticumbum, Procurundum, da Império Serrano, de 82, foi cantado inúmeras vezes em muitos jogos importantes do Flamengo nessa época, né? É, é, Dudu, você já falou aí dessa, dessa questão toda da torcida, da, 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 das músicas e tudo mais. Agora, é, o que, que os personagens falavam, falaram para você durante toda a apuração sobre a longa viagem até o Japão, né? com escala nos Estados Unidos e tudo? Ali tem história para contar, né? Pelo amor de Deus.
0: Ô, oh, meu amigo, e como tem? A história mais saborosa, né? Quando foi feita a lista dos jogadores do Flamengo que iriam para o Mundial... Inicialmente teve aquela uma briga interna, porque o Anselmo estava suspenso, então não queriam levar o Anselmo. O Carpegiani falou: oh, se não levar o Anselmo, quem não vai sou eu. Aí o Anselmo acaba indo. Por que, que eu estou falando do Anselmo? Para os mais jovens que não acompanharam. Na decisão, Flamengo e Cobreloa, lá pela Libertadores, o Flamengo eram, foram três jogos. O primeiro jogo, Maracanã, o Flamengo ganhou de 2 a 1. No segundo jogo, o Cobreloa ganhou de 1 a 0, mas o um zagueiro do Cobreloa, o Mário Soto ele jogou com uma pedra na mão e com essa pedra ele quase cegou o Lico, abriu o supercílio do Adilho, foi uma carnificina. Os jogadores do Flamengo voltaram, é, foram para Montevideo para o jogo de desempate, destruídos. Então, depois que o Flamengo fez 2 a 0 na bola, dois gols do Zico nesse terceiro jogo, o Carpejane chama o Anselmo, que era um atacante jovem reserva, e fala, entra, não espera nem a bola chegar, dá no Mário Soto uma porrada e vai embora, e assim foi feito o tempo fechou por lá depois dessa pancada do Anselmo ele foi expulso, mas os jogadores que tinham apanhado se sentiram vingados não sei se foi a melhor decisão, mas enfim o torcedor do Flamengo tem no Anselmo uma espécie de vingador, é um cara que é idolatrado até hoje, por conta dessa pancada fez gols lindos quem se lembra, quem é mais antigo, viu o Flamengo e Curitiba, semifinal de 80 tem um gol maravilhoso do Anselmo naquela semifinal o Flamengo vence 4 a 3 mas acho que essa porrada é mais lembrada do que o gol que ele marcou contra o Curitiba. E voltando a essa viagem, então, quando foram escolhidos os jogadores para a viagem, o Peu, que era um meia alagoano, foi um dos escolhidos. Júlio dos Santos Ângelo, revelado lá pelo CSA, era um jogador é, de velocidade, um cara inteligente, mas ele tinha uma peculiaridade, o Peu era gago, então... É, quando você vai conversar com ele, né, os jogadores têm milhares de histórias, isso não era pré-politicamente correto, pegavam muito no pé dele por causa disso, e um pouco também pela inocência dele. E uma das histórias que acontecem com o Peu no avião, o Júnior chama ele, fala assim, Peu, deixa eu ver teu passaporte. Aí o Peu mostra o passaporte. Peu, nós estamos com um problema aqui. Por, 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 por que, Júnior? Porque no passaporte... ó cara, você está sem bigode, você está viajando de bigode, não vão deixar você entrar no Japão. Mas o que, que, que é isso? É não, não, você não vai entrar, cara. Aí chamou um, pô, traz aqui o creme de barbear e a gilete, Não, vai, o Pio vai ser barrado. Aí o Pio pensou, pô, estou há tô, 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 tá 30 horas aqui no avião, vou ser barrado lá. E aí o que, que ele faz? Ele pega a gilete, vai para o... Vai para o banheiro do avião. Quando ele sai, estão os fotógrafos de todos os jornais do Brasil para pegar no pé dele, fotografar ele saindo. Aí, quando o Pel sai, ele vê as fotos e ele fala para o jornal: Ah, Kiki, que eu não vou entrar no Japão por causa de um bibibibigodinho. <risos> <risos> Tem muita história boa, muita história é. boa. Isso vai estar no capítulo 8, no oitavo episódio do Podcast 81.
1: Legal, Dudu. Dudu, estamos chegando no final. É... Conta alguma história os o gancho que você quiser, alguma coisa que eu não perguntei, alguma coisa que eu não abordei, mas que não pode ficar fora dessa nossa entrevista, desse nosso papo.
0: Olha, Maurão, é, eu vou te falar que das grandes emoções que eu tive durante esse, esse momento né, de pesquisar, fazer o livro, foi a chance de ir na casa do Zico, dar uma volta no Toyota Celica 82 que é o prêmio que o Zico recebeu por ter sido o melhor jogador na final do Mundial de Tóquio. É até com ele né, que eu abro tanto o podcast quanto o livro, que eu chamo esse carro aqui de Máquina do Tempo. Ele parece muito aquele carro do Martin McFly do De Volta para o Futuro, sabe? ele tem umas linhas arrojadas e o Zico até fala, pô, ele é meio que uma maquininha do DeLorean. tempo. DeLorean. Exatamente. Então... Quando o Zico gira aquela chave, o motorzão faz aquele barulho antigo. Parece que vem tudo na cabeça, sabe, cara? Eu até que escolhi abrir o podcast e o livro com essa com o próprio som original mesmo, né, desse Toyota Celica 82, o Zicão ali sentado. Porque aquele carro significa muita coisa, ele representa muitos dos valores que que vêm com o Zico, né? Porque o Zico podia ser simplesmente um grande jogador de futebol como tem centenas aqui no Brasil mas ele é um cara que também nos valores ele passa muitas coisas positivas, muitas mensagens é, importantes. Uma delas, é esse carro na época, ele valia acho que 8 ou 9 mil dólares. O Zico pegou o valor correspondente, dividiu todo esse valor e na época não tinha isso, não se fazia isso. Não, não ouvi ninguém fazer isso antes dessa história. Ele pega o valor do carro, divide e dá a parte em dólar correspondente a cada um dos atletas do Flamengo. E, quando ele recebe o carro lá, falaram oh, a gente não dá para levar embora. Não, não, quero levar, faço questão, sem o carro eu não volto. E, aqui no Brasil, não existia a possibilidade de você importar esse carro. Então, olha que loucura, olha o quanto que o Zico fez para poder guardar essa recordação. Ele procurou o Carlos Langoni, que faleceu recentemente, um grande rubro negro, foi é, presidente do Banco Central, conversando com o Langone. Pô, Langone, como é que eu posso resolver isso? Ele falou, cara, vai no Francisco Dornelles, que é o ministro da Fazenda, pede uma autorização temporária e aí vem com o carro dessa maneira. E tenta aprovar... E, e como o Márcio Braga está lá na Câmara, vê se ele aprova uma lei para que as pessoas possam trazer do exterior os seus prêmios conquistados em feitos esportivos, enfim, que haja pelo menos uma exceção para quem representa o Brasil e conquista algo do tipo. né? Cara, esse, por causa desse carro, até lei foi feita e o Zico conta que muita gente deu de migué ah, esse prêmio aqui eu ganhei na Arábia Saudita e começaram a trazer um monte de coisa graças a essa lei. Então, é, é difícil é, explica, é, escolher uma história só ou algum caso diferente, mas andar nesse carro, para mim, por tudo que esse time representa para o futebol brasileiro, não só para a torcida do Flamengo, né? para o futebol brasileiro, um dos times mais bonitos de se ver jogar de todos os tempos, para mim estar tá naquela galeria do Santos, do Pelé, daquele cruzeiro dos anos 60, né? de Tostão e de Celso Lopes, é, é mágico, ver o que esses caras fizeram é, é incrível e até Deixa essa discussão, que eu acho que pode até render uma live no seu canal, ou até em qualquer outro lugar, porque a gente está às portas aí de uma final de Libertadores, e essa geração de 2019 do Flamengo pode ser bicampeã da Libertadores. Isso é muito grande, é muita coisa. Mas, por mais que conquistem outras Libertadores e outros mundiais, para mim, esse time nunca vai ser páreo para o time de 81, porque... O time de 2019 ele é montado, essas peças são compradas. E o time de 81 é um time que tem oito caras formados no clube. Então, isso dá para mim um peso, um valor totalmente diferente. E tinha o Zico, né? Essa geração que de, de vem de 2019 para cá tem jogadores fabulosos, mas nenhum se compara ao Zico. Então, já deixo esse tema aí para a sua... Pode virar uma dividida também numa próxima, né, Maurão? Porque... Esse tema dá pano para manga, porque futebol a gente não pode analisar só no pragmatismo. Você não pode comparar, na minha opinião, o Palmeiras campeão da Libertadores de 2020 com o Flamengo campeão da Libertadores de 2019. São dois animais completamente diferentes que têm o mesmo troféu. Mas pergunte, qual dos dois encantou mais? Qual dos dois mostrou um futebol melhor?
1: Acho que essa é a discussão. É, esse o time de 81, de fato, né, até o Nunes, que foi contratado, né, estava no futebol mexicano durante o brasileiro de 80, é, justamente quando o Roberto Dinamite acaba não vindo para o Flamengo, né, voltando ao Brasil para jogar no Flamengo, estava no Barcelona. Aí vem o Nunes, e o Nunes foi da base do Flamengo, e sai do Flamengo e volta ao Flamengo, como aconteceu com o Gaúcho, anos depois também, Santroavante, que estava no Palmeiras, e que era da base do Flamengo, saiu e voltou. Então só tinha o Raul. O Lico e o Marinho, né? Os três que não. E sobre eram o Nunes, Maurão, se você no, me permite,
0: se você me permite, só uma historinha rápida. No segundo episódio, a gente conta sobre a origem do Nunes. O Nunes, quando jogou no Flamengo, ele era conhecido como Joãozinho e ele era ponta-direita. No dia que ele já sabia que estava para ser dispensado, é, ele acabou atendendo ali a um pedido do, de um cara da base que falou. Ó, teu então, negócio é ser centroavante, vai para centroavante. Ele foi, desceu um caminhão de gols e essa pessoa da base ligou pro Dequinha, que foi um ídolo do Flamengo do passado, que estava treinando Confiança de Aracaju e tava atrás de um centroavante. Aí essa pessoa pega o telefone e liga, ó, oh, o negócio é o seguinte, achei o teu centroavante. Aí o Nunes vai embora, mas prometendo voltar. E ele deixa de ser Joãozinho para virar Nunes, porque ele serviu o exército. E aí no exército ele era conhecido como Nunes, por isso que o Joãozinho virou Nunes, é uma das histórias que a gente conta no livro também.
1: Nunes é um dos personagens mais importantes da história do Flamengo, talvez um dos menos valorizados em relação àquilo que, deveria, que ele representa e deveria representar para muita gente. Né? Nunes também é conhecido como o João Danado, né? a torcida chamava assim, ou seja, o nome dele, o João, continua acompanhando de uma forma ou de outra. <música> Dudu Monsanto, qual a dividida que um jornalista que se propõe a fazer um trabalho desse porte de pesquisa de resgate da memória, dessa profundidade, não pode perder? Não dá para ter medo de tocar nos temas que, eventualmente, vão desagradar
0: a torcida. Eu fiz isso no A Virada, Milagre em Lima, dediquei um capítulo aos Garotos do Ninho. Nesse livro, que eu falo de 81, eu também falo amplamente sobre aquele jogo do Zé Roberto Wright, lá em Goiânia, é, ouvindo as partes envolvidas e tentando dar a visão mais isenta possível de tudo aquilo que aconteceu. Então, escrever sobre um clube ou escrever sobre uma conquista, quando esse trabalho é feito por um jornalista de verdade, ele não pode se permitir é, distorcer a verdade para agradar uma torcida. A gente tem que ter, acima de tudo, compromisso com fatos, com verdade, especialmente num tempo em que tanta desinformação roda por aí, né, é, Maurão?
1: Dudu, então, já que a gente, é, term... Vai, a gente desenvolveu aqui todo o assunto ligado ao podcast, aos livros, e você é, já aguçou a curiosidade de todos com relação ao tema do podcast, eu gostaria que você encerrasse, então, esse Dividida de uma outra forma. Boa, boa! Vou
0: botar aqui na caixinha de som do Dividida, agradecendo ao Maurão por esse convite, o Flamengo de todos os deuses, na voz de Gabriel da Muda, a gente tem o cavaco do João Felipe, os demais instrumentos são tocados pelo Jaime Monsanto e temos também a participação das pastoras. É o coral das lavadeiras da Praça Pasteur. Flamengo de todos os deuses. Maurão, sempre um prazer, sempre uma honra. convite
1: seu é a convocação. Aquele abraço. Valeu, valeu gente. Até a próxima dividida. Saudações.
2: Os olhos estão brilhando, meu coração palpitando de tanta felicidade Tem na torcida uma força sem igual, meu glorioso Flamengo Cada jogo é uma vitória, cada vitória é um carnaval Preto Velho já dizia, meninada Existe um time que sacode a arquibancada Sua história, sua glória, seu nome é tradição A minha maior alegria é ver o mesmo campeão Sou urubu, mas não faz mal Sou do quadro mais querido, aquele que faz vibrar Time consagrado pelo povo E a charanga tocar Bola pra frente, que na gávea é assim na vitória ou na derrota, sou Flamengo até o fim. Oi. Sou Flamengo sim, pra vida toda. Zum, 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 zum. a torcida quer mais um. Zum, 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 zum a torcida quer mais um Flamengo, Flamengo. Os meus olhos estão brilhando, meu coração palpitando de tanta felicidade. Tem na torcida uma Eu já dizia Meninada, existe um time que sacode a arquibancada. Sua história, sua glória, seu nome é tradição. A minha maior alegria é ver o meu campeão. Sou o urubu, mas não faz mal. Sou do quadro mais querido, aquele que faz de time consagrado. E daqui a mais um, pra